Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Значимость Вечери Господней. Что вы думаете о Христе? Сегодня с вами продолжаем говорить на эту тему, потому что в Иисусе Христе сконцентрирована вся человеческая жизнь. Апостол Павел так пишет послание Колоссянам в 1 главе 16 стихе, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Здесь апостол Павел раскрывает три очень важных истины, которые являются фундаментом христианской веры. Во-первых, он говорит, что Иисус Христос он является Творцом всей Вселенной. Нет в этой Вселенной ничего, что не было бы создано и Иисусом Христом, им создано все. И земной мир, и ангельский мир, он был создан Иисусом Христом. Во-вторых, апостол Павел говорит, что Христос является смыслом бытия. Не только им было создано, но все создано было для Него, для Иисуса Христа. Более того, апостол Павел утверждает, что Вселенная существует только благодаря Иисусу Христу. Он не только создал ее для себя, но он также держит эту всю Вселенную, чтобы, она, чтобы в этой Вселенной могла поддерживаться жизнь. Он говорит, что все им стоит. Знаете, вы не можете иметь правильный взгляд на физический мир, в котором вы живете, имея ложный взгляд на Иисуса Христа. Проблема многих людей заключается в том, что они пытаются жить в этом мире, игнорируя истинную реальность Христа. Они пытаются строить свою жизнь, где нет Христа. Более того, отношение к Христу определяет качество не только нашей земной жизни – но он определяет и качество нашей загробной, вечной жизни. Иоанн Креститель так сказал об этом, Иоанна 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Заметьте, он раскрывает, есть только две категории людей здесь на земле, и есть только две будущих жизни. И все это определяется только одним отношением к Иисусу Христу. Верующий в Сына Божия, он имеет одно качество жизни, жизнь вечную, но кто отрицает и не желает поверить в Сына Божьего, то написано, он не увидит этой вечной жизни, но он не исчезнет, как некоторые проповедуют. Написано, но гнев Божий пребывает на нем, он всю вечность будет находиться под влиянием Божьего гнева. Именно поэтому верующие люди, они стали называться христианами, потому что их жизнь, она определяется Христом. Проблема современного христианства заключается в том, что в современное время или в последнее время, когда очень много раз... происходит технологических развитий, которые направлены на то, чтобы сделать человеческую жизнь более удобной, более уютной, люди стали более, больше концентрироваться на себе, нежели на Христе. Несмотря на то, что сегодня люди продолжают называться христианами, то есть обществом людей, в центре которого находится Христос, в сущности своей, это центральное место уже давно занял человек. 
Я вчера говорил, что человекоцентричный взгляд, он проник во множество сверххристианской жизни и христианского служения. Сегодня проповедуется о Христе, который может решить жизненные проблемы, нежели о славе Христа. Сегодня центральное место в водном крещении занимают люди, но не Евангелие, которое раскрывает славу Иисуса Христа. Сегодня очень многие люди исповедуют христианство, даже не зная о сущности Евангелия благодати. Человеско-центричный взгляд, он проник даже в участие вечерей Господней. Люди больше рассуждают о своем достоинстве, которое исходит из их самоправедности, нежели от сознания Евангелия благодати, чтобы увидеть свое достоинство, которое определяется Иисусом Христом. Сегодня мы живем в то время, когда Христос вытесняется из центра Евангелия, его место занимает человек. Именно поэтому сегодня очень много происходит развитие или распространения человекоцентричного Евангелия, как Евангелие процветания или Евангелие самозначимость или другого Евангелия. И все это Евангелие, оно сконцентрировано на человеке, чтобы человек мог получить больше комфорт, он мог больше раскрыть себя. Знаете, эта проблема не является особенностью современного общества. На протяжении всех веков Евангелие, в центре которого Христос подвергалось разным нападкам, как изнутри христианского общества, так и извне. Как внутри христианского общества человеческая плоть, она постоянно подталкивала человека тому, чтобы смотреть на Христа через призму себя и воспринимать Евангелие через призму себя. Точно так же нападкам Евангелия подвергалось извне. Приходили лжеучителя в церковь, которые пытались искажать Евангелие, которые предлагали совершенно другое Евангелие. И это другое Евангелие, оно быстро воспринималось людьми, потому что оно предлагало что-то человеческой плоти. Евангелие, в центре которого Христос, Оно всегда подвергается нападкам. Иисус Христос, понимая порочность человеческого сердца, который пытается, всегда пытается занять центральное место, дал нам одну из заповедей, чтобы постоянно возвращать наше сознание в христоцентричное Евангелие. Это заповедь участия в вечере Господней. Сегодня мы хотим говорить об этом по двум причинам. Во-первых, Вчера у нас было водное крещение, и сегодня вместе с нами два брата, которые вчера засвидетельствовали свою духовную реальность, то, что Дух Святой, Он погрузил их в Иисуса Христа, и сегодня они являются частью тела Иисуса Христа, а сегодня они вчера свидетельствовали, что Дух Святой, Он живет в их сердца через плоды своей жизни и то, что они являются причастниками Евангелия благодати. Сегодня они вместе с нами будут участвовать вечере Господней вновь вспоминать это Евангелие. Но и вторая, более важная значимость или причина, почему мы сегодня хотим об этом говорить, дело в том, что каждый из нас, живя в этом мире, постоянно сталкивается с давлением нашей плоти или нашего сознания, которое пытается вычеркнуть Христа из центра даже вечере Господней. Очень часто мы, вспоминая даже о страданиях Иисуса Христа, смотрим на Христа через призму самого себя. Мы смотрим через призму собственного своего восприятия, не видя истинной сущности. Заповедь вечери Господней, можно сказать, это 
проповедь Христа о самом себе, где он раскрывает сущность Евангелия. Апостол Павел подробно излагает значимость вечери Господней. 1 Коринфянам 11 глава, 23 стих. Апостол Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите». «Едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чаши после вечери сказал, «Все чаши есть новый завет моей крови». «Все творите, когда только будете пить мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлебте и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы сами, ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром». В этих словах апостол Павел раскрывает истинную сущность участия в вечере Господней, которая заключается в Евангелии или провозглашении Евангелия, в центре которого является Иисус Христос. Обратите внимание на 26 стих. Здесь апостол Павел очень точно и показывает эту центральную, центральную мысль и центральную важность участия в вечере Господней. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню – «Возвещаете, доколе он придет». Обратите внимание, он делает очень важное ударение. Вечеря Господня, она концентрируется не вокруг человека. Она концентрируется вокруг Иисуса Христа. Вечеря Господня является непровозрешением вашего достойного состояния. Она является непровозрешением того, что вы сегодня являетесь достойным участником, потому что вы освободились от каких-то грехов. Вечеря Господня является не свидетельством того, что вы правильно себя подготовили, то есть что-то вы не делали и что-то делали за несколько дней до этого события. Вечеря Господня, она является проповедью об Иисусе Христе. Истинная сущность Вечери Господней заключается в провозглашении христоцентричного Евангелия. Если в этом участии нету Христа, то это участие вечери не имеет никакой ценности. Более того, апостол Павел говорит, даже такое участие вечери приносит вред. Участие вечери без христоцентричного взгляда на Евангелие, оно приносит вред, он говорит, от того многие из вас немощны и больны, более того, даже немало умирает. Сегодня, рассуждая о значимости вечери Господней, я хотел бы посмотреть на пять очень важных истин, чему нас учит Христос, раскрывая красоту истинного Евангелия через участие в вечере Господней. О чем вы должны вспоминать, когда вы приступаете к этой заповеди и когда вы соприкасаетесь с хлебом и с вином, когда вы соприкасаетесь в единстве с людьми и вы вместе вспоминаете смерть Господню? Во-первых, Христос через вечерю Господню прорушает нашу 
нужду в Евангелии. Мы нуждаемся в Евангелии. Одно из самых больших преступлений, которые совершают современные христиане, это пренебрежение Евангелием, в центре которого Христос. Сегодня в Христе христиан продолжает утверждаться мнение, что Евангелие больше нужно для неверующих людей или для младенцев во Христе, а для верующих, зрелых христиан нужна какая-то более твердая пища. Там узнать, что же будет в последнее время, или расшифровать, что же значит такое число 666, или еще какие-то тайны раскрыть. Именно поэтому сегодня многие христиане спорят о разных глубоких богословских вопросах, но при этом игнорируют самое главное – это познание славы Христа через Евангелие. Сегодня появилось очень много молодых богословов, которые думают, что не знают глубины богословия. Но существ твоей они упустили одно очень главное. Зная богословие, они не знают самого Христа. Эта проблема породила целое поколение гордых богословов, не способных наслаждаться Иисусом Христом. Дело в том, что мы по своей природе склонны жемчужины Евангелия применять, принимать за стекляшки, а стекляшки, наоборот, принимать за жемчужины христианской веры. Мы склонны очень быстро отводить свой взгляд от Иисуса Христа и Евангелия. Именно об этом апостол Павел говорит, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей присев Еву, так и ваши умы не повредил, уклонившись от простоты во Христе». Апостол Павел боялся, что верующие люди, находящиеся в Коринфе, они могли уклонить свой взгляд от Евангелия. Говоря от простоты во Христе, он говорит о Евангелии, в центре которого является Иисус Христос. Мы постоянно находимся в этой опасности. Дьявол, он постоянно пытается сделать так или лишить нас Евангелия, Но если он не может лишить этой реальности, он пытается сделать то, что мы отводили свой взгляд от центра Евангелия, от Иисуса Христа. Для того, чтобы нам, нас предостеречь от этой проблемы, Иисус Христос дал нам заповедь участия в вечере Господней. Каждый раз, участвуя в вечере Господней, нам Бог через это напоминает, каждый из нас сегодня нуждается в этом Евангелии. Апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Что он принял? И то, что он передал, что Господь ту ночь, которую предан был, взяв хлеб, и дальше говорит о вечере. Участие в вечере Господь является настолько важным событием, что Бог не дал эту заповедь через апостолов или пророков, не дал эту заповедь даже через своих ангелов, но Бог дал через Сына Своего эту заповедь для того, чтобы мы могли вспоминать. Более того, здесь апостол Павел раскрывает, что истинная сущность вечерей Господней – это провозглашение Евангелия. Заметьте, мы читали этот текст, здесь Христос дважды говорит «Сие творите в мое воспоминание». «Сие творите в мое воспоминание, соприкасаясь с вечерей Господней, наш взгляд должен был направлен на самого Иисуса Христа. Не на себя мы должны смотреть». Не себя мы должны определять, но мы должны свой взгляд обратить на Иисуса Христа, на это Евангелие. 
Дальше апостол Павел ясно указывает на это, ибо каждый раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете. Апостол Павел говорит, когда вы участвуете в вечере, вы смерть Господню провозглашаете, или другими словами, вы свидетельствуете о Христе. Когда вы участвуете в вечере через эти видимые знаки, вы свидетельствуете о Христе. Вы когда-нибудь задавались вопросом, кому они свидетельствуют о смерти Христа? Для кого направлено это свидетельство? В первую очередь, это свидетельство направлено для себя и других окружающих людей. Точнее, христиан. Это свидетельство направлено для себя и других верующих людей. Это очень важно. И здесь апостол Павел не говорит об этой заповеди в контексте евангелизации, но он говорит об этой заповеди в контексте поклонения верующих людей. Именно поэтому он говорит, когда вы собираетесь, вы друг друга ждите. Это контекст поклонения верующих людей. У них есть определенная церковь, у них есть определенное количество людей. Они знают, кто такой церковь, они знают, кого ждать нужно. И он говорит, когда вы собираетесь для этого, друг друга ждите, и когда вы теперь участвуете, он говорит, вы смерть Господню возвещаете. Вы говорите об Иисусе Христе. Последующее Писание, непосредственно раскрывающее вечеря, В первую очередь направлен на христиан, 29 стих, он говорит, «Ибо кто, если пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Заметьте, в этом тексте апостол Павел, он обращается не к неверующим людям, он обращается к тем, кто называет себя христианами. Более того, прорушение смерти Христа, она является рассуждением о самой личности Иисуса Христа не рассуждая, провозглашая это на взгляд, он наполняется сознанием личности Иисуса Христа. По еврейскому мировосприятию тело представляет человека в целом, то есть как личность, а не просто его плоть. Рассуждая о теле Христа, это значит рассуждать о самой личности Иисуса Христа, о его красоте, о его славе. Рассуждать о теле Христа – это не только рассуждать о том глумлении, которое было в пасхальные дни. Рассуждать о теле Христа – это рассуждать о самой личности, о самом Иисусе Христе. Более того, Евангелие оно настолько важно, что оно не потеряет своей значимости даже до дня пришествия Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу свою смерть, Господню возвещаете, доколе Он придет. Евангелие, оно будет актуально для всех во все времена жизни Церкви Христовой. Каждый христианин, несмотря на стаж, христианский свой стаж, нуждается в том, чтобы постоянно проникаться вестью Евангелия. Вы помните, апостол Павел говорит, что такое Евангелие? Евангелие – это Иисус Христос, умерший за грехи наши, погребен и воскресший для Писания. Мы нуждаемся в этой простой истине. Нам кажется, что мы давно глубоко уже прониклись в эту истину, и нам ее уже не нужно. Это для неверующих людей. Нам нужно что-то уже более глубокое, более богословское. Но Бог говорит, вы будете провозглашать смерть Господню, доколе Он придет. 
Каждый из нас нуждается в том, чтобы проникаться вестью Евангелия. Нам нужно поверить то, что нам, кроме Христа, больше ничего не нужно для счастливой христианской жизни. Как я вчера говорил, только Христос, Он является наивысшим даром для нас. Именно поэтому мы должны весь свой взгляд направлять на Иисуса Христа. Более того, Евангелие настолько ценно, что она даже не потеряет своей значимости в тысячелетнем царстве. Иисус Христос сказал, Матфея 26, глава 29 стих, Скажу, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Это во время тысячелетнего царства, когда мы встретимся со Христом, смотря на Него, мы будем вспоминать Евангелие. Евангелие – это сам Христос. Евангелие – это весь раскрывающая славу Христа. И это созерцание Евангелия мы будем созерцать и вспоминать всю вечность. Когда мы встретимся со Христом, и Иоанн описывает, смотря на Него, мы будем постоянно воспевать о красоте Евангелия, Откровение 5 глава 9 стих, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу и всякого колена, языка и народа и племени, и сделал нас старями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Заметьте, они воспевают это Евангелие, они воспевают это красоту Иисуса Христа, красоту жертвы. Когда вы свой взгляд отводите от Христа, когда эти истины Евангелия, они не ставляются для вас ценностью, вы в своей жизни будете иметь поражение. Вы знаете, нам очень часто кажется, что нам для глубокой жизни нужно что-то особенное. Нам нужны какие-то особые переживания. Но Христос здесь раскрывает, для нашей христианской счастливой жизни нужно только одно – это постоянно свой взгляд направлять на Христа. Больше ничего нам не нужно – это взгляд на Христа. Итак, Христос дал забыть участие в вечере Господне не для, не для всех людей, а для своих учеников, чтобы они постоянно осознавали свою нужду в Евангелии. Каждый раз, соприкасаясь с вечерей Господней, напоминайте себе, что вы и я, мы сегодня точно так же нуждаемся в Евангелии, как в первый день, когда мы с Ним соприкоснулись. С Евангелием, то есть учением о Христе, Христос умер за наши грехи, погребен, и воскрес для нашего оправдания. Во-вторых, Христос через вечерю Господню провозглашает сущность Евангелия. Мы с вами говорили о том, что Евангелие, мы нуждаемся, постоянно нуждаемся в этом Евангелии, и поэтому Бог дал эту заповедь, и возникает вопрос, а что такое Евангелие? Что мы подразумеваем под полнотой Евангелия? О чем мы должны вспоминать? Апостол Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал» что Господь Иисус ту ночь, который предан был, взял хлеб и, благодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сесть тело мое за вас, ломимое, сие творите мое воспоминание». Обратите внимание, что главный акцент в словах Христах стоит не на нас, он стоит на нем. 
евангельская весть не о нас. Евангельская весть о Христе. Можно сказать, что евангельская весть для нас, но она не о нас. Евангелие – это весть об Иисусе Христе. Сердцевина евангельской вести заключается в заместительной жертвой Христа. Он умер вместо нас, чтобы нам даровать жизни. Это очень важно. Нам нужно постоянно помнить об этом. Сегодня появилось очень множество псевдов Евангелий, как я уже говорил, как, например, Евангелие процветания, которое предлагает какое-то финансовое процветание здесь на земле за счет служения Иисусу Христу. Есть Евангелие решение проблем, когда люди говорят, у тебя много в жизни проблем, приходи к Иисусу Христу, и Он решит твои все проблемы. И вы знаете, Многие люди не пережили решение проблем. Они, придя ко Христу, обрели еще больше проблем. Особенно это было коммунистическое время, когда люди пришли в церковь, они думали, что будет решение проблем. Жена покаялась, приходит домой, а там дома у нее большой скандал и большие проблемы с мужем, потому что он противится вере. И сказал, или Христос, или я. Сегодня люди предлагают, Евангелие самозначимости. Они говорят о том, что ты должен иметь определенный взгляд на себя, определенную ценность. Сегодня распространяется Евангелие свободы, которые говорят, но если ты по благодати, то нет никаких законов. Живи, как твоя плоть желает. Знаете, эти все Евангелия, они обретают все больше и большую популярность, хотя эти псевдоевангелия прикрываются именем Иисуса Христа. Там одна большая проблема – Там нет Христа в центре. Там Христос не является центральной личностью. Там в центре стоит человек, нужды которого могут быть удовлетворены Иисусом Христом. Именно поэтому псевдоевангелие – это человекоцентричное Евангелие, разрушающее истинное наслаждение во Христе Иисусе. Апостол Павел в послании Коринфянам пишет, что истинное христианство связано с вестью Евангелия, которая от самого начала и до самого конца пропитана вестью о Христе. Истинное Евангелие – это Христос. 1 Коринфянам 15 глава 1 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподано удержите так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Заметьте, как наша жизнь, она вся связана с Евангелием. Мы его приняли, мы в нем утвердились, и мы должны удержать эту истинность Евангелия. И дальше он говорит, «Ибо, первоначально, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Он раскрывает, что это Евангелие, оно было всегда неизменно. Я раньше вам это говорил, я это принял, и я сегодня вам это напоминаю. То есть, что Христос умер за грехи ваши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. В этом сущность Евангелия, о которой мы нуждаемся, мы нуждаемся в этом Евангелии, что Христос умер за грехи наши, погребен и воскрес вместо нас по Писанию, и воскрес вместе с нами, и даровал на воскресенье для нас. Нам кажется, как я уже говорил, что это Евангелие для неверующих людей. Нам кажется, что мы очень хорошо уже пропитались этим Евангелием. Нам кажется, что вопрос нашего спасения уже решен раз и навсегда. А сейчас мы нуждаемся в другом Евангелии, которое решило бы наши жизненные проблемы и наполнило нашу жизнь глубоким счастьем. Но здесь апостол Павел полностью разбивает наше мировоззрение, напоминая, 
именно это Евангелие нам сегодня нужно. Именно в этом Евангелии и кроется сердцевина всего счастья человеческой жизни. В другом месте апостол Павел так описывает свое отношение к Евангелию. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил будь у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Кроме Иисуса Христа и притом распятого возникает вопрос. Апостол Павел, Нежели тебе нечего было сказать верующим Коринфе? Нежели тебе нечего было еще что-то для них предупредить? Что-то еще им сказать? Нежели коринфским верующим ничего больше не нужно было, кроме вести Иисуса Христа и притом распятого? И мы видим, апостол Павел был в этом абсолютно убежден. Проблема современных семей, проблема современного христианского общества заключается в том, что оно отвело свой взгляд от Христа и сегодня не переживает этой глубокой радости, счастья и покоя в Иисусе Христе. Сегодня христианство оно потеряло фокус Иисуса Христа. Сегодня христианский взгляд он направлен на что-то другое, там, где нет Христа. Апостол Павел осознавал, что Евангелие о Христе оно обладает колоссальной силой. В, это же, в этом же послании первой главе он пишет, «Ибо слово о Христе для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия». Мы постоянно нуждаемся при оценке своего взгляда на Евангелие. Мы всегда находимся в опасности или изменить центр Евангелия, или умолить значимость Евангелия в нашей жизни. Христос даровал нам эту заповедь, чтобы нам постоянно отрывать свой взгляд от себя и возвращать наше сознание на Евангелие, в центре которого является Христос. Евангелие – это Христос. Именно это Евангелие обладает абсолютной ценностью и приносит глубокое удовлетворение и счастье, несмотря на тяжесть обстоятельств в жизни. Когда мы перестаем восхищаться этим Евангелием, то есть с Христом, Мы терпим поражение в жизни. Посмотрите, апостол Павел говорит к евреям, 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими». Посмотрите внимательно на эти слова. «Помыслите, наполните ваше сознание страданиями Христа, подумайте о Христе, чтобы вам иметь духовную силу. Знаете, когда мы свой взгляд отводим от Иисуса Христа, мы становимся очень-очень слабыми. Мы теряем всю силу. Мы начинаем полагаться на себя, как я говорил вчера, и через полагаясь на себя, мы теряем это, это особое Божье благословение, которое мы имеем в Духе Святом, которое дает нам силу побеждать и иметь победу в этой жизни. Поэтому Христос напоминает нам постоянно вспоминать, вспоминать Его, постоянно направлять свой взгляд на Иисуса Христа. Проблема современного христианства еще заключается в том, что несмотря на то, что Евчеря Господня она является очень значима в жизни христиан, они катастрофически мало вспоминают или участвуют в ней. На мой взгляд, 
плоть, она имеет настолько вражду, мы имеем настолько много искушений вокруг нас, которые пытаются оторвать нас от Евангелия, что нам нужно, как первопостольская церковь, каждый день собираясь вместе и совершать вечерю Господню. Нам нужно каждый день. И мы поэтому, приходя раз в месяц в Дом Божий, с часто вечерей Господней, мы должны по-особому направлять наш взгляд на Иисуса Христа. Итак, Христос дал эту заповедь, чтобы мы постоянно осознавали свою нужду в Евангелии. Во-вторых, Христос через вечерю Господню прорушает сущность Евангелия, то есть это является личностью Иисуса Христа. В-третьих, Христос через вечерю Господню прорушает эффект Евангелия в нашей жизни. Он продолжает и говорит также и чаши после вечери и сказал все чаши есть новый завет моей крови. Все творите, когда только будете пить мое воспоминание. Знаете, каждый элемент вечери Господней он наполнен напоминанием об Иисусе Христе. Дело в том, что мы постоянно имеем склонность обожествлять форму забывая истинную сущность. Очень многие люди, они концентрируются на том, какой хлеб они будут кушать, в каком порядке это все будет происходить, кто это будет совершать, а какое вино будет пить, то ли вино, то ли виноградный сок. И забываешь, что главная сущность, она заключается не в этих элементах. Главная сущность заключается в том, чтобы наш взгляд наполнить или направить на Иисуса Христа. Все, что мы видим, все эти знаки, они указывают на Иисуса Христа. Христос желает, чтобы мы могли оторвать свой взор от земного и направить к небесному. Так о чем нам говорит Новый Завет в крови Иисуса Христа? О чем Христос напоминает нам в этом Завете? Об этом Завете примерно 500 лет назад говорил Бог через пророка Иеремию. Обратите внимание на эти слова, Иеремия 31 глава, 31 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, но завет мой, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Заметьте, причина заключения в новом завете была в том, что старый завет был уже нарушен. Более того, причина нарушения того Старого Завета, она была не в Боге, она была в человеке. Бог говорит, что тот Завет они нарушили. Израильский народ, он нарушил тот Завет, он вступил в Завет с Богом, но этот Завет он нарушил. Но в следующих стихах Бог говорит о Новом Завете который будет радикально отличаться от предыдущего завета. Именно эти слова апостол цитирует послание к Ревеям, обращая их к всей церкви. 33 стих он говорит, «Но вот завет, который заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Здесь Бог говорит о двух важных эффектах Нового Завета. Во-первых, это обрезание или изменение сердца. Он говорит, я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. Именно об этом Моисей предупреждал израильский народ. Настанет день, когда Господь обрежет крайний плод сердца вашего. И вы тогда будете послушны Богу. Именно в этом завете, этот завет мы вспоминаем, Бог не только умер и воскрес за нас, но мы, погрузившись в Иисуса Христа, имеем изменение сердца. 
Новый Завет радикально изменяет наше отношение к греху и к Божьему Слову, которое отображается в повседневной жизни. Слово Божье, оно становится основанием жизни. Вы знаете, одно из свидетельств возрожденного человека, о котором пишет Иоанн в своем первом послании, это является любовь к Божьему Слову. Тот человек, который пренебрегает Божьим Словом, тот человек, который не желает изучать Писание, тот человек, который постоянно не соприкасается с Писанием, его духовной жизни – большие проблемы. Одна из вероятностей может быть в том, что он никогда не пережил соприкосновение с Новым Заветом. Он не был погружен в Иисуса Христа. Человек, погружаясь в Иисуса Христа, переживает особые отношения к Божьему Завету или к Божьему Слову. Именно поэтому, когда человек приходит в Дом Божий, где звучит Божье Слово, но он отворачивается вслух от Божьего Слова, это говорит о том, что он еще не пережил этого действия, обрезания сердца, когда его сердце, оно влекет к Божьему Слову. Он желает проникаться им. Это Слово, оно является фундаментом или основой его жизни. Во-вторых, этот завет говорит об уникальном взаимоотношении с Богом. Обратите внимание, он говорит, я буду им Богом, они будут моим народом. Заметьте, в этом завете мы имеем особую привилегию называться Божьими детьми. В этом истинная радость принадлежать к Богу и поклоняться Ему, как Богу. В этом великая радость знать Его, как Бога, и быть Его народом. Христос говорит, что в этом завете вы переживете особые изменения сердца. Но что является истинной причиной таких чудесных изменений, когда Бог влаживает нам закон, и мы имеем особые отношения или взаимоотношения с Богом? Христос говорит об этом. Также чаша после вечера сказал, «Сей чаша есть новый завет моей крови, все творите, как только будете, когда только будете пить в моем воспоминании». Здесь Христос указывает, что изменение нашего статуса или сердца и статуса непосредственно связано с его пролитой кровью, то есть с Евангелием. Изменение нашего положения, оно связано с Евангелием. Этот новый завет, который Бог заключает, он заключается в крови Иисуса Христа, то есть в Его смерти. Через смерть Иисуса Христа, когда мы делаемся сопричастниками Его смерти, мы становимся частью этого завета, когда Бог обрезает наше сердце, и мы имеем особое отношение к Нему. Христос повелевает постоянно напомнить об этом. Почему нам нужно постоянно об этом помнить? Потому что мы склонны забывать, что все благословения нашей духовной жизни мы имеем только в Иисусе Христе. Обратите внимание, апостол Павел об этом ярко говорит в послании Колоссянам, 2 глава, 11 стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным». Он говорит, обрезание сердца, рождение свыше. «В нем вы были обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовы». Обратите внимание, он говорит о Евангелии благодати. Он говорит, в нем вы были обрезаны, кто-то обрезал ваше сердце. И он говорит, я не говорю о физическом обрезании тела, я говорю о духовном обрезании. В нем вы были обрезаны, кто-то ваше сердце обрезан, вы были погреблены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силой Бога, который воскресил его из мертвых 
и вас, которые были мертвы во грехах, и не бреза, ни плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи». Здесь апостол Павел раскрывает, что мы имеем в духовной жизни все только благодаря Иисусу Христу. Взгляд на себя через призму Евангелия разрушает нашу самодостаточность и основание для гордости. Подумайте внимательно об этом. Если мы имеем ненависть к греху только благодаря Христу, который обрезал наше сердце, который вложил свой закон в наше сердце, а если мы... Если мы имеем особые отношения к Богу также только благодаря жертве Иисуса Христа, то почему в нашей жизни мы порою превозносимся своей духовной зрелости, осуждая чужого раба или Божьего раба? Если мы понимаем, что в нашей жизни мы все имеем, это только благодаря Иисусу Христу, Если мы понимаем, что все победы, все духовные победы в нашей жизни – это только благодаря победе Иисуса Христа, то почему мы, смотря на другого человека, начинаем осуждать его за какой-то грех? Почему мы судим других людей? Почему мы превозносим себя над другими людьми? Почему мы в сердце думаем, я бы так не поступил? Как христиане могут так поступать? Я бы никогда так не поступил. Почему это происходит? Знаете, потому что мы забываем смотреть на себя через Евангелие. Мы забываем смотреть на себя через Евангелие. Апостол Павел говорит, то, что мы имеем другую природу, Только благодаря, что кто-то обрезал наше сердце, или смотреть изводное крещение, что кто-то погрузил нас в тело Иисуса Христа. Именно по этой причине нет ни одного основания, чтобы нам хвалиться. И апостол Павел так пишет Коринфянам, «Бог избрал не мудрое мира, чтобы посмотри, посрамить мудрых». И дальше он причисляет, и дальше говорит, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним. Это способность правильно смотреть на себя, оно непосредственно связано с нашим взглядом на Евангелие. Проповедь Христа через вечерю Господь имеет очень важное значение для нас. Она постоянно учит нас смотреть на Христа не через призму себя, а смотреть на себя через призму Христа. Не себя видеть в центре и Христа как решение своих всех проблем, а видеть Христа благословения, которые стали доступны для меня. Нам нужно постоянно, постоянно фокусировать свой взгляд, чтобы помнить об Иисусе Христе. Итак, это третье. Вечеря Господня, она постоянно напоминает нам об эффекте Евангелия. Евангелие, оно произвело радикальное изменение нашего сердца. Все благословения, все победы, которые мы имеем, это только благодаря жертве Иисуса Христа. Четвертое. Христос через Евангелие или через вечерю прорушает реальность борьбы с Евангелием. Нам нужно постоянно помнить, что мы живем в этом мире, когда мы постоянно находимся в борьбе с Евангелием. Даже христиане, которые приняли Евангелие, они в своей жизни постоянно переживают эту борьбу. Знаете, тот человек, который не переживает борьбу с Евангелием, он еще никогда не соприкоснулся с Евангелием. Истинные верующие люди, они всегда будут в своей плоти переживать борьбу с Евангелием. 
Апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, который предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил, сказал, «Примите, едите, сей из тела мое за вас ломимое, все творите мое воспоминание». Также и чаша после вечера сказал, «Все чаша есть новый завет моей крови, все творите, когда только будете пить мое воспоминание». Для евреев воспоминать это было больше, чем размышлять о каком-то событии. Воспоминать это значит духовно вернуться назад и ощутить эту реальность или значимость Евангелия. Здесь Христос, это повеление Христа раскрывает, что несмотря на нашу духовную зрелость, мы нуждаемся в том, чтобы постоянно возвращать свое упование на действенность Евангелия. Нам свойственно забывать или минимизировать значимость евангельской вести в нашей жизни. Нам свойственно изменять основание нашего упования. Заметьте, Он делает повеление «Сие творите в мое воспоминание». Он понимает, что мы постоянно склонны, участвуя в вечере Господней, концентрировать свой взгляд не на Христе, а на самом себе. Именно поэтому Христос дважды говорил об этом. Все евангелисты почти указывают на это, что Христос повелевает это делать, чтобы Его вспоминать. Вы знаете, можно вспоминать страдания Христа и фокусировать свой взгляд на самом себе. Нам постоянно свойственно изменять этот фундамент нашего упования. Дело в том, что наша плоть постоянно ищет упование на самого себя. Когда мы соприкасаемся с Евангелием, мы осознаем, что в духовной жизни места нашим заслугам совершенно нет. Мы понимаем, что мы спасены и имеем уникальные отношения с Богом только благодаря Христу, благодаря Его благодати, благодаря действию Духа Святого. Мы понимаем, что вся наша жизнь, как апостол Павел говорит, сокрыта со Христом. Именно с этого момента соприкосновение или осознание значимости Евангелия в нашей христианской жизни начинается духовная битва между Евангелием и нашей плотью, которая не прекращается до дня пришествия Иисуса Христа. Это битва за наше упование. Евангелие призывает уповать на Христа, а наша плоть призывает уповать на самого себя. Мы постоянно ощущаем эту битву. Я очень часто встречал людей, которые, говоря о каком-то, о каком-то событии или о каком-то грехе, они говорят, я смогу победить это. Я это сделаю. Я никогда не впаду в этот грех. И заметьте, это все стоит на уповании на своей плоти. Это я, я, я сделаю. Но Христос, Он призывает нас, что мы постоянно возвращали наше упование на Иисуса Христа. Посмотрите, апостол Павел пишет послание Галатам. «У несмысленной Галаты, кто престил, нас, не покоря... кто престил вас не покоряться истине вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы вас распятый? Все только хочу знать от вас, через дела ли законы вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Так ли вы немыслены? Это постоянная реальность. Наша плоть пытается оторвать нас от упования на Христа. Мы постоянно сталкиваемся с этой борьбой. Мы начинаем вроде бы с упованием на Духа Святого, на Иисуса Христа. Но через некоторое время, через несколько часов мы уже замечаем, как мы уже уповаем на самого себя. 
Эта борьба, она постоянно происходит в нашей жизни. Для этого плоть использует самые разные методы. Один из методов – это наша память. Мы в нужный момент забываем то, что забыть совершенно нельзя. Мы забываем Евангелие, в центре которого Христос. Именно поэтому Христос повелевает постоянно вспоминать Евангелие через вечерю Господню. Если мы не перестанем, если мы, если мы перестанем прорушать себе Евангелие, то наша плоть, она очень быстро сделается основанием нашего упования. От упования на Христа до упования на нашу плоть или на самого себя есть только один небольшой шаг. Небольшой шаг, и мы уже уповаем на себя. Если плоть не может избавить нас от реальности учения, участия в вечере Господней, то нас делает все возможное, чтобы даже в вечере Господней мы учились больше уповать на себя, нежели на Евангелие. Это может иметь разные выражения, это может быть мистическое отношение к вечере Господней, когда человек думает, что это таинство, оно является действием Божьей благодати. Через это таинство он приближается к особой Божьей благодати, как некоторые учат, что через участие вечери Господни они получают прощение грехов. Именно поэтому им необходимо участие вечери Господней, и прощение грехов, оно исходит из их упования на себя. Вот они пришли в храм, они взяли хлеб, и через это они получили прощение грехов. Есть другое отношение – Это суеверное отношение к вечере, когда человек думает, что участие вечерей Господней приносит ему благословение. Например, человек думает, если он начнет участвовать в вечере Господней, тогда он освободится от какого-то греха. Я встречал людей, которые просили о том, чтобы их вновь сняли с церковной дисциплины для того, чтобы позволили им участвовать в вечере Господне, потому что они верили, когда они начнут участвовать в вечере Господне, они перестанут грешить. Знаете, я думаю, многие из вас понимают, что это ложь. Еще ни один человек не освобождался через участие в вечере Господней от греха. Единственное, что дает нам силу, Для борьбы и победы – это взгляд на Иисуса Христа. Некоторые люди думают, что участие в вечере Господне оно будет способствовать какому-то духовному росту. Но знаете, это также совершенно и так. Если наш взгляд он не направлен на Иисуса Христа, то участие в вечере Господне оно не имеет никакого значения. Есть еще одна разновидность, когда наша плоть пытается отталкивать нас от фокуса на Евангелие. Это традиционное отношение к Вечере Господней, когда Вечере Господня является частью религиозной жизни. Человек сильно не фокусируется, человек в это время он сильно фокусируется на исполнении всех деталей. Для него важно, какой хлеб, какое вино, какая последовательность. Но за всем этим не стоит весть о распятом Христе или весть пролушаемого Евангелия. Есть еще и законическое отношение к вечере, когда человек проверяет свою жизнь и принимает себя или провозглашает себя достойным. Он, приходя к вечере Господней, он проанализировал свою жизнь и сказал, а, да, я сегодня не согрешил тем грехом, а я вчера телевизор не посмотрел, 
А я со всеми примирился за это время. А я ни с кем, никого еще не обидел. Я сегодня являюсь достойным участником вечери Господней. Вы знаете, это законническое отношение к вечере Господне, оно подобно на двух тех фарисеев, на фарисея и мытаря, помните, которые пришли в храм для молитвы. Задать себе вопрос, как Христос когда-то задал фарисеям, кто из вас сегодня присутствует в этом зале, и он без греха? Кто из вас без греха сегодня первый участвует в вечере Господне? Если внимательно посмотреть на нашу жизнь, если мы признаем себя достойными, исходя из нашей плоти, то мы просто законные фарисеи. В нашей жизни сегодня уже было достаточно-достаточно греха. Дело в том, что мы просто сделали список видимых грехов, таких явных грехов, которые мы быстро освободились А те грешки, которые наши характеры, наши плоти, наше внимание, они где-то там, на задворке, но они не так важны. Знаете, это ложное. Все грехи, они являются грехами и разрушают наши отношения с Богом. Все эти отношения, о которых я говорил, они имеют одну проблему. Там нет места упования на Христа. Там утверждается упование на себя, Эта проблема была во все времена, поэтому, приступая к вечере, апостол Павел призывает испытать себя. Он говорит, посему, кто будет есть хлеб все и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто есть и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Что значит испытать себя? Это значит проверить себя, что является сегодня фундаментом вашего упования. Заметьте, он говорит, что кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет, не рассуждая о теле Господне, тот не прорушает Евангелие себе, тот не смотрит на себя через призму Христа или через призму Евангелия. Недостойное участие – это участие упования на свою плоть. Именно поэтому Христос в вечере Господней постоянно призывает, чтобы человек мог испытывать себя, смотреть внутрь себя и смотреть, является ли Христос его упованием. Если не является, это еще одно время, когда мы через участие в вечере Господней можем наполнить свой взгляд или вернуть свое сознание для того, чтобы вновь уповать на Иисуса Христа. И последнее. Очень кратко хотел бы остановиться Через вечерю Господню Бог прорушает наказание за пренебрежение Евангелия. Заметьте, Христос Он раскрывает о том, что мы нуждаемся в Евангелии. Он раскрывает, что Евангелием является эта весь о Нем. Он говорит, что все благословения мы имеем через это Евангелие. Кровь или Новый Завет, Он раскрывает этот эффект Евангелия. Он раскрывает, что в нашей жизни мы постоянно переживаем эту борьбу за Евангелие или за предмет нашего упования, или за основание нашего упования. И последний здесь апостол Павел раскрывает, что Христос через вечерю повышает наказание за, непри... за пренебрежение Евангелия. Те люди, кто не направляет свой взгляд на Христа и продолжает утверждать свою плоть, они сталкиваются с Божьим наказанием или с Божьим гневом. 
29 стих, ибо кто, если пьет недостойно, тот, если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, от того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Апостол Павел говорит о факте. В вашей церкви это происходит, многие из вас больные немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. С одной стороны, здесь проявляется Божья любовь. Порой Бог забирает жизнь христиан для того, чтобы они не были подвергнуты мучениям ада, чтобы они не были осуждены, осуждены с миром. С другой стороны, это предупреждение для нас, чтобы мы могли постоянно судить самого себя. Заметьте, отсутствие упования на Христа, она имеет тяжелые последствия жизни христиан. Апостол Павел говорит, если мы судили сами себя, то не были бы судимы. Обратите внимание, братья и сестры, это очень важно. Приходя к вечере Господней, вам нужно не оправдать самого себя, а вам нужно самого себя осудить. Вам нужно посмотреть на свою реальность, свою реальность жизни и осудить, и признать, что я не прав. Как мытарь, Господи, будь милостив ко мне и грешнику. Если мы не будем судить себя, мы будем судить окружающих людей. Если мы не будем судить себя, то, знаете, нас будет судить Господь. Если мы не судим сами себя, Если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Будут судимы, наказываемся от Господа. Проблема заключается в том, что когда наш взгляд отрывается от Христа, то мы перестаем рассуждать о славе Христа, мы перестаем судить себя и становимся гордыми и самодостаточными. Когда мы не смотрим на себя через Евангелие, мы видим свою самозначимость. Для того, чтобы вернуть нас вновь к упованию на Евангелие или на Христа, Господу, Приходится наказывать нас, чтобы мы могли вновь обращать внимание на Евангелие или на сущность и славу Христа. Очень часто люди спрашивают, а что значит недостойное участие? Я приведу вам несколько причин недостойного участия в вечере Господней. Как уже говорил, во-первых, недостойное участие – это когда вы, проанализировав свою жизнь на основании самоправедности, признаете себя достойными участниками. Это яркое выражение упования на себя и свою плоть. Наше достойное участие оно заключается в том, когда мы смотрим не на себя, а смотрим на Христа. Во-вторых, недостойное участие – это когда вы испытываете, испытываете наслаждение в каком-то грехе, но не во Христе. Независимо, то ли во время вечери, то ли не во время вечери, недостойно участие, когда вы испытываете наслаждение в каком-то грехе, но не во Христе. Недостойно участие – это когда вы испытываете чувство самодостаточности, и ваше сердце уже не испытывает нужды во Христе и в Его Евангелии. Недостойное участие – это когда вы смотрите на Христа через призму себя, но не смотрите на себя через призму Иисуса Христа. Другими словами, недостойное участие – это когда в самом центре нет Христа. Как я когда-то говорил, истинное достойное участие – это когда мы признаем, 
Я сам по себе недостойно соприкасаться с Евангелием Иисуса Христа, но я соприкасаюсь с Ним только потому, что я признаю свои достоинства в Иисусе Христе. Я достоин только по той причине, что я в Иисусе Христе. Мое достоинство определяется Иисусом Христом. Апостол Павел предупреждал об этом Колоссянам 2 глава 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому по стихии мира, а не по Христу, потому что ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и дальше он продолжает, и мы имеем полноту в нем. Смотрите, чтобы кто вас не увлек разными человеческими рассуждениями, но не Христом. Он призывает, чтобы мы постоянно свой взгляд направляли на Христа. Итак, мы видим, что вечеря Господня является яркой проповедью Христа, провозглашающего значимость Евангелия. Через эту проповедь Иисус Христос он провозглашает, что каждый из нас он нуждается в Евангелии. Через эту проповедь Он прошает сущность этого Евангелия, нашего спасения, которое заключается только в Иисусе Христе. Через эту проповедь вечерей Господней Иисус Христос прошает эффект Евангелия, который произвел в нашей жизни, даровав нам новую природу и новые изотношения или особые изотношения с Богом, Отцом, сделав нас Его детьми. Вечеря Господня, она вновь напоминает нам, что в этой земной жизни мы постоянно переживаем борьбу. Мы постоянно боремся, плод желает противного духу или Евангелию, а Евангелие дух желает противного плоти, так они всегда противятся. И апостол Павел, он желал, чтобы избавиться от этой борьбы, и он знал, что настанет день, когда он встретится со Христом, он полностью освободится от борьбы с Евангелием. И последнее, вечере Господня, оно провожает, если мы свой взгляд будем отводить от Христа, и будем уповать на себя, то мы будем переживать Божье наказание. Уповая на себя, мы сами подвергаем себя проклятию. Сегодня Бог дает нам особую возможность услышать проповедь Христа через участие в Вечере Господней. Сегодня каждый из вас будет иметь эту возможность, когда вы можете вместе соприкоснуться с этим Евангелием. Сегодня для вас... Кирилл и Даник будет эта возможность, когда вы вместе с церковью, соприкасаясь с Евангелием, будете вновь напоминать себе вашу нужду в Евангелии и достаточность Евангелия в вашей жизни. Я желаю, чтобы каждый раз, участвуя в Вечере Господней, вы могли постоянно напоминать себе это Евангелие и постоянно смотреть на себя через призму Евангелия. Перед тем, как мы будем участвовать в Вечере Господне. Я хотел бы каждого из вас сегодня пригласить для того, чтобы наполнить наш взор взором Иисуса Христа, вно пропитаться вестью Евангелия. И после этого мы с вами вместе преклонимся перед Богом в молитве. Я хотел бы, чтобы через пение, которое мы будем петь совместно, мы могли наполниться этим Евангелием и увидеть еще раз славу Христа. Дорогой Отец, Иисус Христос и Дух Святой, сегодня Твоя Церковь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за это Евангелие. Мы благодарим Тебя за это напоминание важности Евангелия, запоминание нашей нужды Евангелия. Мы нуждаемся в Нем, мы нуждаемся в Тебе. 
Мы признаем, что каждый день мы испытываем эту борьбу. Эта борьба, она с каждым днем становится сильнее. Это борьба за наше упование. Мы сегодня исповедуем наши грехи, мы признаем, что мы очень часто уповаем на себя. Мы очень часто уповали на себя, мы очень часто превозносили себя, осуждая других людей. Мы очень часто смотрели на себя через призму самого себя, искали наслаждение, несозерцание тебя, удовлетворение своих желаний. И сегодня, приходя к этому таинству, мы просим тебя, наполни наши сердца осознанием нашей глубины нужды в тебе. Наполни наше осознание, что все благословения, которые мы имеем, мы имеем в Тебе, в Иисусе Христе. Сегодня, через участие в Вечере Господней, мы хотим провозгласить, что у нас никакой значимости и достоинства совершенно нет. Мы имеем дерзновение приближаться к Твоему Евангелию, Мы имеем дерзновение приближаться к хлебу, который напоминает нам о теле Твоем, только благодаря осознанию, что наше все достоинство заключается в Иисусе Христе. Иисус Христос, мы благодарим Тебя за вмененную праведность, мы благодарим Тебя за победы. Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты постоянно поддерживаешь, и мы все можем преодолевать в, силе, в жизни своей, силой Твоей. И сегодня через это участие мы хотим проносить свою веру в Евангелие, исповедовать, что мы нуждались, нуждаемся и будем продолжаться нуждаться в Евангелии, чтобы постоянно уповать на Христа. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org